0: Fifa Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Fifa Pitch Podcast auf meinSportPodcast.de und auf Sport1 natürlich mit Pit Gottschalk, dem Sport1 Chefredakteur. Hallo Pit.
0: Ja, und nicht nur mit Pip Gottschalk, sondern auch mit mehr Bass in der Stimme, wie du eben gesagt hast, weil ich jetzt neue Kopfhörer habe.
1: Ja, ein bisschen ja. mehr Power hat deine Stimme jetzt, ein bisschen mehr Präsenz im, im tiefen Bereich, im unteren Bereich, obwohl wir eigentlich heute um den oberen Bereich in der Liga sprechen wollen.
0: Also Hauptsache, du bist zufrieden, wenn du was von mir auf die Ohren bekommst. Aber es sind meine neuen AirPods und die muss ich einfach bei dir mal ausprobieren. Ich habe die zu Weihnachten bekommen und jetzt finden sie endlich mal Anwendung, An, äh, Anwendung im äh, Fieberpitch pitch podcast Also ich bin ganz happy damit.
1: Dann testen wir das doch mal aus heute in der ja, runden halben Stunde, die wir beiden wieder miteinander verbringen und fragen am Ende mal einfach unsere Hörer nach einem Votum, wie findet ihr denn Pits neue AirPods? Das könnt ihr dann gerne mal kundtun.
0: Nee, vor allem, ich sehe das Ganze ja als Arbeit äh, an und bin jetzt in meiner wie soll ich sagen äh, liebsten Körperposition. Ich habe beide Hände in den Hosentaschen, während ich mit ihr rede. Also so zu arbeiten, Hände in den Hosentaschen, ich glaube, das äh, ist eine sehr exklusive äh, Arbeitssituation.
1: Da käme mir jetzt fast pubertärer Humor in den Sinn, ich lasse es mal weg. Dazu bin ich zu alt.
0: <lacht> ich wusste ja, wenn man dir den kleinen Finger gibt, nimmst du die ganze Hand. Ja. Du konntest jetzt diesen Satz von mir nicht einverstehen. Nein. War dir nicht
1: Nein, kann ich nicht. Ich muss ja jede Redezeit nutzen, die ich hier kriegen kann und jede Möglichkeit reinzugrätschen. Und wenn das manchmal auch total unsinnig ist, ich muss es einfach tun. Das ist ein Zwang.
0: Du bist der, du bist der Gerhard Delling des, äh, Audio, der Audioindustrie. So kann man es, glaube ich, sagen. Der Gerhard Delling der Audioindustrie, des Podcasts. Also,
1: ich nehme das mal als ich, Kompliment.
0: Jetzt hast du den Stempel ab. <lacht> ja, du, du, du denkst bei solchen Sachen nicht weiter. Das bedeutet, dass ich äh, äh, netzerhafte Züge habe. Also da liegt doch eigentlich das Kompliment in eigener Sache.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Du hast, du wechselst dich auch gerne selbst ein, oder?
0: <lacht> und mache dann das Tor, ganz genau. <lacht> ja,
1: gut. Wer sich rauslehnt, muss auch abliefern. Du machst es, du lieferst hier regelmäßig ab, jede Woche im FIFA-Pitch-Podcast. Und wer ist sicherlich. sicher? Bei dem
0: tollen Zuspiel von dir habe ich hier auch keine andere Chance, als den Ball überlegen zu drücken.
1: Das wollte ich hören. Das war mein Zuspiel. Und ich wusste, du verwandelst es genauso in meinem Sinne. Das ist doch perfekt. Da sind wir uns doch mal wieder einig zum Start in den Podcast. Und dann sind wir uns ja sicherlich auch über die Themengebung einig. Meisterschaftskampf bzw. Tabellenspitze wollen wir drüber reden. Die Bayern schwächeln, geben aber trotzdem den Ton an in der Liga, weil die Konkurrenz sie lässt. Leipzig, Dortmund, Leverkusen leisten sich regelmäßig Ausrutscher, vor allem natürlich auch gegen die Kleinen, lassen da regelmäßig Punkte und verlieren so ein bisschen den Anschluss. Aber sie laufen auch Gefahr, von hinten überholt zu werden, denn da kommen ja auch noch Wolfsburg, Gladbach und Frankfurt. Und die haben zumindest schon mal die Dortmunder überholt. Pitt. ist das eine Momentaufnahme oder siehst du da wirklich einen langfristigen Trend, der sich dann auch weiter verfestigen wird jetzt in der Rückrunde?
0: Also langfristig ist ja sowieso erstmal ein Denbacher Begriff mitten in der Corona-Pandemie. Was man aber sehen kann, ist, dass sich tatsächlich ein äußerst spannendes Saisonfinale abzeichnet, aber eben nicht in der Meisterschaftsfrage, sondern in der Frage, wer bekommt die drei Champions League-Plätze direkt dahinter. Also die Meisterschaftsfrage ist für mich fast schon entschieden. Die Bayern nach 18 Spieltagen, trotz zweier Saisonniederlagen, mit sieben Punkten Vorsprung vorne, sieben Punkte Vorsprung auf RB Leipzig, zehn Punkte Vorsprung auf Bayern Leverkusen. 10 Punkte Vorsprung auf Wolfsburg und elf Punkte sogar auf Borussia Mönchengladbach. Also da müsste schon eine Menge passieren, dass das irgendwie in Zwanken gerät, dass die Bayern vorne sind. Vielleicht wird die Club wm irgendwie was bei den Bayern abfordert, womit niemand äh, wirklich rechnet. Aber kann ja durchaus passieren oder in der verletzten Serie plötzlich beginnt. Äh, die wir auch nicht erhoffen, aber die ja natürlich passieren kann, wenn man mit dem Körper ständig an die Grenzen geht. Aber die Plätze dahinter, das ist spannend. Und eine der spannendsten Fragen wird sein, Borussia doch, und was ist da los? 29 Punkte, damit 13 Punkte hinter den Bayern, das hat man selten erlebt. Und das ist der Moment, und äh, da geht es nicht um Langfristigkeit, sondern da geht es absolut um Kurzfristigkeit. Dann werden die Borussen nervös, wenn sie rausfallen aus den Champions-League-Plätzen. Das heißt, mit 29 Punkten liegen sie jetzt schon drei Punkte hinter dem VW Wolfsburg. Und wenn sie da an das Geld der Champions-League nicht rankommen, dann kommt Borussia Dortmund auch in größere Probleme. Also ich glaube, da ist eine Menge Druck auf den Kessel. Und äh, da bin ich gespannt, wie auch der BVB mit der Situation umgeht. Die ist sehr, sehr heikel.
1: Und wir spielen sie wieder gegen Augsburg, also wieder gegen eine Mannschaft, wo man eigentlich als Borussia Dortmund gewinnen muss, wo man wieder gefordert ist, wo man auch dann wieder gegen eine Mannschaft anrennen muss, die sich ja wahrscheinlich erstmal hinten sehr verbarrikadieren wird. Und das ist ja das, was Dortmund in dieser Saison dann auch nicht so gut gemacht hat, um es ganz neutral auszudrücken.
0: Ja, und das ist doch Wahnsinn. Du musst doch, wenn du gegen Ausbruch spielst, sagst, diese drei Punkte haben wir im Gepäck. Weil was die Mannschaft kann, hat sie ja bewiesen beim Auswärtsspiel in Leipzig. Sie kriegt gegen gute Mannschaften die Räume im Offensivspiel, die man braucht, um auch ein, ein Exempel zu statuieren, dass man zu den Spitzenteams gehört. Aber zu einer Klasse-Mannschaft gehört es halt auch, dass man in der Lage ist, so eine Abwehrkette, also eine Mannschaft, die sich hinten reinstellt, auseinanderzunehmen, dass man eben nicht Konterspiel machen kann, mhm. sondern mit spielerischer Klasse Löcher aufreißt und dann zuzustoßen. Das passiert ja auch meistens, aber eben zu wenig. Borussia Dortmund hat schon in dieser Saison sieben Niederlagen also Man muss sich das mal vorstellen, sieben Niederlagen bei dieser Spitzenmannschaft, von der man eigentlich erwartet hat, dass die Bayern jetzt äh, zusetzen kann, äh, das ist mehr als peinlich und äh, es drohen die wahren Saisonziele, nämlich der ja, Platz in der Champions League, äh, zu gefährden. Äh, das ist deswegen eine heikle Position und so ein Spiel gegen Augsburg kann die Situation noch weiter verschlimmern.
1: Du hast den Leitwolf, den eigentlichen Leitwolf der Dortmunder in den letzten Wochen ja schon öfter mal hier auch im Podcast angezählt. Marco Reus, der ja nicht so abliefert, wie man das von ihm eigentlich erwartet. Kommt noch ein anderer dazu, der auch schwächelt. Roman Bürki im Tor, der hat ein exponentielles Gegentum, Torwachstum in den letzten Wochen zu verzeichnen.
0: Äh, ja, das passiert, wenn natürlich eine große Verunsicherung in der Mannschaft ist. Dann wirkt sich das immer auf die Defensive aus. Und Im Zentrum der Defensive steht immer der Torwart, weil die Angriffe des Gegners enden halt bei ihm. Mhm. Und natürlich gehört die, die Verunsicherung auch, auch äh, dazu, Dann, wenn man äh, schlecht performt. Äh, der Torwart zeigt dann einfach äh, Schwächen. Und ich würde aber Roman Bürki in Schutz nehmen wollen, weil es liegt nicht an ihm als Torwart da jetzt der Mannschaft Stabilität zu geben, wenn es in der ganzen Mannschaft nicht läuft, sondern tatsächlich ist dann der Kapitän gefragt, die Mannschaft neu auszurichten. Vielleicht der heimische Kapitän Mats Hummels, auf die beiden kommt es jetzt an. Es recht, wenn so ein Earling Haaland, von dem wir ja wissen, dass er einen Traumstart in seiner Bundesliga-Karriere hingelegt hat, wenn der schwächelt, weil man jetzt weiß, wie man gegen ihn und seine Robustheit und Schnelligkeit spielen hat, wenn er also nicht so richtig zum Zug kommt, dann müssen aber wenigstens die eigenen Reihen geschlossen sein. Und da brauchst du einen auf der Kommandobrücke, der dann sagt, was, was zu passieren hat. Und wenn das eben, äh, nicht passiert, wenn es diesen Menschen auf der Kommandobrücke nicht gibt, weil er mit seinen eigenen Problemen äh, beschäftigt ist, dann streitet es auf die ganze Mannschaft aus und dummerweise auch auf den Torwart, der dann der Leidtragende ist, weil wenn man die Tore kassiert, sieht der Torwart immer irgendwie äh, bei den vielen Gegentoren mies aus. Und davor ist auch Roman Bürki nicht geschützt.
1: Und deshalb Dortmund aktuell nur auf Platz 7. 29 Punkte und vorbeigezogen aktuell. Ein Punkt mehr. Die Frankfurter mit 30, die Gladbacher mit 31 und die Wolfsburger mit 32, die sogar auf einem Champions-League-Platzstand platz jetzt stehen. Diese drei schicken sich also an, da in diese Phalanx der Großen einzubrechen, in die Phalanx derer, die man eigentlich da oben eher gesehen hätte. Wolfsburg und Frankfurt, die profitieren natürlich auch ein bisschen davon, dass sie international nicht ran müssen, sondern sich wirklich komplett auf den heimischen Fußball konzentrieren können?
0: Ja, sie profitieren in erster Linie davon, dass sie eine solide Vereinspolitik äh, haben. Das heißt, sie haben einigermaßen ruhigen Verein. Der Kader ist vernünftig zusammengestellt, wurde ja leicht korrigiert. Also wenn Jovic nach Frankfurt zurückkehrt, hat man eine Waffe mehr im Arsenal. Ähm, also das ist einfach äh, äh, folgerichtig, dass die dann auf der Position stehen, wenn man einerseits die Finanzmittel zur Verfügung hat und sie dann so klug mit einer klugen Vereinspolitik auch einsetzt. Nein, die Enttäuschung dieser Saison ist äh, Borussia Dortmund. Die müssten, egal wie die anderen spielen, immer vor Wolfsburg, Gladbach und Frankfurt stehen. Äh, vielleicht mal hinter Leverkusen, vielleicht mal hinter Leipzig, aber bitteschön nicht außerhalb der Champions-Plätze. Also das ist schon tatsächlich eine Enttäuschung, so wie Hertha BSC natürlich auch. Und abgesehen davon, aber das wäre jetzt äh, äh, wirklich eine Wiederholung, Schalke 04 natürlich. Also diese drei Mannschaften sind die Enttäuschungen, Borussia Dortmund, Hertha BSC und Schalke 04, alles andere bewegt sich eigentlich im normalen Rahmen.
1: Du hast Jovic eben schon rausgehoben. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der so schnell einschlägt. Warst du skeptisch, als sie ihn verpflichtet haben oder hast du auch gleich gesagt, gehörtest du zu denen, die gesagt haben, ja super, dass sie den jetzt wiedergeholt haben, genau der braucht oder den muss man haben als Frankfurt?
0: Also ich hätte damit auch nicht gerechnet, muss ich ganz gut zugeben. Und zwar einfach Deswegen, weil er bei Real Madrid nicht die notwendige Spielpraxis sammeln konnte, dass du sofort äh, in Schuss bist, wenn du dann zum neuen Verein gehst und was dort eingesetzt Aber offenbar fühlt er sich da so wohl, dass er eingeschlagen hat. Es ist schon ungewöhnlich, dass er sofort eine Verstärkung war. Mhm. Äh, bei Huntula sieht man, da kommen noch Wehwehchen dazu. Das dauert etwas. Er ist ja auch wesentlich älter als, als Jovic. Äh, also... Äh, Respekt, da hat Friedrich Bobic bei Eintracht Frankfurt wieder mal ein gutes Händchen gewesen.
1: Das hat er auf jeden Fall, vor allen Dingen auch für einen sehr, sehr schmalen Kurs, denn ich glaube, die Leihgebühr, die ist deutlich überschaubar. Ich glaube, eine Million Leihgebühr bis Saisonende, das dürfte er dann auch, wenn er weiter so trifft, sehr schnell wieder eingespielt haben.
0: Ja, das sagst du mal eben so. Sag das ist so. pro Monat in diesen Zeiten mal locker über 150.000 Euro. Dazu kommt ja noch ein Gehalt, das man zahlen will, Prämie, die man zahlen muss. Das ist in diesen Zeiten schon eine Kraftanstrengung gewesen. Also ich glaube nicht, dass man das so nebenbei macht. Okay.
1: Also er kommt auf jeden Fall die Frankfurter teurer als Max Meier beispielsweise die Kölner. <lacht>
0: Ja, also äh, Max Meyer glaube ich geht bei das größte Risiko. Da hast du vollkommen recht.
1: Aber er hat ja auch andere Aufgaben zu erledigen. Er spielt nicht um Europa mit. Er muss gegen den Abstieg spielen mit den Kölnern. Aber wir schweifen ab vom Thema. Gucken wir nochmal auf die Wolfsburger. Genauso wie bei den Frankfurtern natürlich auch da bei den Wolfsburgern. Auch der Trainer, Ein ganz wichtiger Punkt, wenn man über den wirklich aktuell guten Lauf beider Mannschaften spricht. Oliver Glasner, der ja anfangs äh, zu Beginn der Saison ja auch schon mal Phasen hatte, wo er sich auch mit der eigenen Clubführung angelegt hatte, wo man auch schon überlegt hatte, na, hat das eine Zukunft, geht das noch lange gut? Es scheint sehr gut gegangen zu sein, die haben sich wirklich zusammengerauft.
0: Naja, der Trainer macht das, was ein guter Trainer regelmäßig tut. Er wird verstärkt und reinfordern, weil er eine Spielweise im Kopf hat, für die er gerne die passenden Spieler hätte. Ja? Ich finde, das hat er noch relativ smart getan, hat halt schon seinen Punkt in die Öffentlichkeit gebracht, dass man ihm nicht alles lasten, anlasten kann, wenn es nicht so gut läuft. Jörg Schmattke, der Manager, ist einer, der dann auch öffentlich gerne Kontra gibt und auch im Umgang schon mal Kanten zeigt, ja, so dass dann ähm, sag mal, nach außen ein Bild entsteht, dass man inhaltlich auseinanderliegt. Ja. Tut dem Verein ganz gut, weil ja alles noch relativ im Rahmen geblieben ist. Also das würde ich nicht zu hoch hängen, das Thema, weil am Ende schaue ich auf das Ergebnis. Sie sind Platz vier, haben jetzt mal verloren. Klar, kann passieren, aber haben doch wirklich mit äh, inzwischen äh, acht Siegen und nur zwei Niederlagen eine ordentliche Ausbeute, hätte man ein paar Mal weniger Unentschieden gespielt, wäre sogar noch mehr drin gewesen, dann wird man von Bayernjäger sprechen. Also äh, Wolfsburg spielt einfach eine exzellente Saison bisher. Also äh, das hat sehr viel mit dem Trainer zu tun, den wir, wenn wir ehrlich sind, ja alle nicht genauso gut kennen. Mhm. Oliver Glasner, äh, man sieht jetzt nur das, was er da leistet und das ist tatsächlich, äh, soll ich sagen, eine Empfehlung auch für größere Vereine noch, sich mit der Personalgemeinschaft zu beschäftigen. Weil offenbar macht er ja vieles richtig.
1: War das der Hinweis an Borussia Dortmund, sich vielleicht mal auch um den äh, zu kümmern? Man kümmert sich ja offensichtlich, wird zumindest immer wieder berichtet, nur einseitig um Marco Rose. Äh,
0: ich ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Gespräche oder die Gedankenspiele rund um Marco Rose bei Borussia Dortmund weiter sind, als es öffentlich äh, zugegeben wird. Es fehlt immer noch äh, das klare Bekenntnis von, äh, von Marco Rose, zu Borussia Mönchengladbach, das bleibt aus. Es ist bekannt, dass er eine Ausstiegsklausel hat. Er wäre also zu haben. Die Dortmunder selbst äußern sich natürlich nicht mehr darüber. Und allein dieses Schweigen ist so äh, laut, dass man eigentlich nur zu dem Schluss kommen kann, da bahnt sich etwas an.
1: Hm. Verbessert er sich denn, wenn er zu anderen Borussia geht?
0: <lacht> ja, in der Momentaufnahme äh, wird man immer sagen, Mönchengladbach steht besser da, aber wenn man das Potenzial sieht, mhm. das Borussia Dortmund hat als zweitgrößter Verein ähm, in, in Deutschland und als Top-Adresse in ganz Europa, dann glaube ich, wenn er frei entscheiden könnte, würde er schon zu Borussia Dortmund sein.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Er muss ja aber erstmal, bevor er das Schiff Dortmund wieder auf Kurs bringt, die Gladbacher weiter auf Kurs halten. Er hat sie ja wieder auf Kurs gebracht. Das war ja am Anfang, auch wenn wir sie für die Auftritte in der Champions League sehr gelobt haben, doch ein bisschen Schlingerkurs dann auch, weil auch viele Führungen verspielt wurden, viele Punkte liegen gelassen wurden, sieben Unentschieden am Ende dann auch dabei rausgekommen sind. Das sind natürlich auch Punkte, die dann auch fehlen, um direkt dabei ein Jäger zu sein. Aber seit fünf Spielen in der Liga, vier Sieger ein Unentschieden.
0: Das ist doch genau die Situation, warum Bayern sich äh, ins Fäuste lacht. Nun zeigen sie mal spielerisch, kräftemäßig, ergebnistechnisch einige Schwächen. Und die Verfolger können das nicht ausnutzen. Und, das, und nicht, weil sie nicht die Qualität hätten wie in den Vorjahren, sondern weil ihnen etwas fehlt, das ich mal ganz salopp als Konstanz bezeichnen möchte. Und diese Konstanz sieht man bei Borussia Mönchengladbach. Wäre sie da, wäre auch Gladbach noch Zwei Stellen, drei Stellen in der Tabelle äh, weiter. Aber Leipzig verschliert äh, komische Spieler, hat schon drei Niederlagen, Gladbach hat schon drei Niederlagen. Äh, da, da, entscheiden sich halt Saisonverläufe. Äh, zwei Niederlagen weniger, vielleicht ein paar Unentschieden mehr in Siege umgewandelt und man wäre dicht dran bei Bayern. So mhm. ist Bayern trotz Formkrise sieben Punkte vorn. Tja. Neunte Meisterschaft in Folge, da können die anderen strampeln, wie sie wollen, wenn die keine Konstanz in ihre Ergebnisse reinbringen, also ganz normal spielen, also nicht außerordentlich, sondern diese kleinen Spiele auch punkten, einfach mitnehmen, Arbeitsfliege, wenn das passieren würde, dann ist ja die Tabelle ganz oben an der Spitze nochmal ja. anders aus.
1: Mal gucken, was am Wochenende passiert. Die Bayern zu Hause gegen Hoffenheim. Da haben sie ja dann im Hinspiel in Hoffenheim verloren gehabt. Sehr deutlich sogar. Jetzt empfangen sie also die Hoffenheimer. Und parallel dazu, da werden sich Leipzig und Leverkusen dann wohl die ärgsten Verfolger wieder die Punkte klauen.
0: So sieht es nämlich aus. Also... Ähm ein Hönes kehrt zurück äh, zu Bayern München. Das klingt schon von der Schlagzeile sehr, sehr schön. Ist zwar nur der kleine Hönes, ähm, äh, Sebastian Hönes, ähm, aber äh, vielleicht gelingt ihm dann nochmal äh, wie im Hinspiel ein, ein Stück. Es wird der Liga gut tun. Also, ich finde es ja immer spannender, wenn es so um die Meisterschaft geht und nicht nur um die Champions League-Plätze. Aber ich bei mir schwindet jetzt hier die Hoffnung, dass die Bayern wirklich federn lassen.
1: Du hattest vorhin schon gesagt, also die äh, FIFA-Club-WM, die könnte da vielleicht noch ein bisschen Sand ins Getriebe steuern, wenn denn eben diese Mehrbelastung die Bayern ein bisschen aus dem Konzept bringen sollte. Können die sich auch selber aus dem Konzept bringen? Man hört da ja so von Unstimmigkeiten zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic, sogar davon, die Sportbild berichtet, dass vielleicht Hansi Flick dann am Saisonende auch sagt, oh Freunde, war schön hier, aber jetzt ist auch Schluss.
0: Also wer macht das denn wirklich, dass er beim größten deutschen Fußballclub äh, einfach nach Hause geht? Also äh, das macht man schon wegen des Geldes nicht. Das macht man nicht wegen des Renommees. Also ich mag daran äh, nicht glauben. Äh, wenn, dann ist vielleicht Bayern München dann doch nicht zufrieden, wie Hansi Flick die Mannschaft weiterentwickelt. Äh, oder man hat die Gelegenheit auf einen anderen Trainer. Äh, keine Ahnung, aber... Ähm, an diese Spekulation glaube ich nicht. Mhm. Das ist zwischen dem Trainer und dem Sportdirektor oder Sportverstand inzwischen ein bisschen rappelt. Das ist belegt. Das weiß ich auch. Ich wäre auch als Trainer mit der Kaderplanung von Hasan Salihamidzic nicht einverstanden. Da sind große Lücken. Und wenn Hansi Flick, der ja nun wirklich vieles in seinem Leben schon geleistet hat, auch bei Bayern München und in der Nationalmannschaft, da mal ein bisschen... Äh, Widerstand leistet, äh, dann äh, unterschätzt Hassan damit vielleicht die Situation, äh, auch seine Arbeit steht in Frage.
1: Mhm. Ja, denn er ist letztlich derjenige, der die Spieler dann holt und der auch ja die Bewertung abgegeben hat, so liest man mit dem Kader, der ist richtig gut, der ist vielleicht sogar besser als der Triple-Kader, aber die Trainer und die auch die Mannschaft selber sind da ja nicht so ganz überzeugt von.
0: Naja, also, die Schwächen der Bayern sind ja offensichtlich. Äh, Tiago wurde nicht wirklich ersetzt im äh, Mittelfeld. Auf der rechten Seite fehlt äh, einer von Kaliber Kimmich. bavaria macht das meistens ordentlich, aber halt dann doch nicht äh, wie, wie Kimmich. Und die Innenverteidigung ist ja äh, in dieser Saison zumindest äh, so schwach, dass man äh, inzwischen äh, 25 Gegentore bekommen hat. Damit kann der FC Bayern nicht zufrieden sein. Um da mal die Relation zu bringen, mhm. acht Tore hat RB Leipzig weniger bekommen. Also von den Spitzenteams, die auf einem Champions League aktuell stehen, hat niemand mehr Tore äh, äh, kassiert als äh, als der FC Bayern. Äh, Gladbach so mal, hat hatte auch noch mal ein bisschen, bisschen Schwächen offen gelegt, die haben 28 Gegentore. Also, ähm, ja, Bayern hat die meisten Tore geschossen, aber man kann ja nicht immer so spielen, äh, dass man hinten unglaublich die Bude vollkriegt und dann trotzdem vorne mehr schießt. Äh, das kann nicht gut gehen. Der Lewandowski hat schon einen Bundesligarekord aufgestellt mit 21 Toren äh, nach der Hinrunde. Das hat noch nie ein Stürmer oder ein Spieler in der Bundesliga geschafft. Aber äh, man muss hinten schon ein bisschen aufpassen. Äh, Lewandowski ist eine Tormaschine, aber die kann ja auch mal eine Pause einlegen.
1: Glaubst du denn, er schafft die 40 in dieser Saison?
0: Puh, also wieder diese Glaskugelfrage. Ah. Ähm, es spricht vieles dafür, aber ja, um wirklich profund darauf zu antworten, würde ich jetzt mal die Club WM
1: abwarten. Ah, die dann der FC Bayern aber gewinnen wird. <lacht> ah, noch eine Glaskugel. Äh,
0: äh, <lacht> Weiß ich nicht. Also äh, geht erstmal darum, wie Bayern mit dieser Belastung umgeht. Das mhm. ist ein langer Flug, auch da strengen sich die Spieler an, sie kommen zurück, müssen montagabend Montagabendspiel machen. Also es gibt da viele äh, Komponenten, da will ich erstmal abwarten, wie der FC Bayern damit umgeht. Was diese Mannschaft leistet seit über einem Jahr ohne Pause, ohne große Pause, äh, zweimal, dreimal die Woche zu spielen, das verlangt wirklich Respekt ab. Ich weiß nicht, wo die Herr diese Kraft hat, weil so groß ist der Kader auch nicht, dass man sagt, oh der erste Anzug, zweiter Anzug, die können sich abwechseln. Also das ist schon sehr bewundernswert, mhm. was der FD Bayern leistet.
1: Das ist es auf jeden Fall. Gucken wir nochmal auf das Duell zwischen äh, Leipzig und Leverkusen dann an diesem Samstag um 18.30 Uhr. Also ein richtiges Topspiel, zweiter gegen dritter. Beide ja mit Schwächen. In den letzten Wochen gerade ja auch die Leipziger so also ein bisschen in Stocken gekommen. Ist das wieder so ein Spiel, wo Nagelsmann aus deiner Sicht dann auch wieder so ein bisschen vom Pep Guardiola-Virus befallen wird und dann wieder meint, er muss so ein paar ganz exquisite taktische Züge einbauen ins Spiel seiner Mannschaft oder geht er es jetzt pragmatischer an?
0: Also ich finde gar nicht, dass da so viele Kniffe drauf sind. Also ich glaube, dass der Pep Guardiola viel verkopfter war in seiner Taktik, so sehr, dass ihn die eigene Mannschaft äh, nicht mehr versteht. Also eher ist so, dass Nagelsmann vielleicht äh, den falschen Plan auspackt oder er nicht richtig umgesetzt werden kann. Ja, das kann schon mal passieren, aber nicht, weil er, weil der Plan verkopft wäre. Du stößt manchmal an deine Grenzen, dann hast du halt einen weg vor dir und dann bist du nicht kurz da, selbst die kleinen Gegner, das, da ist RB Leipzig anfällig. Aber wenn ich mir die Entwicklung der letzten drei Jahre angucke, wie die Mannschaft gereift ist, bis hin zur europäischen Spitzenklasse, letzte Saison ins halbfinale League gekommen, ja, da, da sieht man, wohin der Pfeil zeigt welche neue Qualität nachrangig Julian Magelsmann eingebracht hat. Und dass es dann Rückschläge gibt, vielleicht auch gegen Leverkusen, ist normal, viel enttäuschender finde ich, dass das Leverkusen zuletzt ja. passiert ist. Die Mannschaft war schon hochgelobt, hatte sich gefangen und irgendwann riss der Faden. Also ähm, es riecht nach einem Unentschieden zwischen den beiden.
1: Ausgerechnet nach der Niederlage gegen die Bayern äh, riss der Faden. Ist das so ein psychologischer Effekt gewesen? Oh Gott, wir können mit den ganz Großen nicht mithalten. Jetzt äh, geht es irgendwie dann doch nicht mehr so automatisch, wie es dann ja doch zu großen Teilen der Hinrunde eigentlich ging.
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube eher, wenn der Mannschaft ganz oben steht, gucken alle noch genauer hin und versuchen, das Erfolgsrezept zu entschlüsseln. Und wenn du das entschlüsselt hast, dann weißt du auch mit den richtigen Gegenmaßnahmen manchmal den richtigen Fußball dagegen zu halten und den Gegner zu entwaffnen. Das ist da passiert. Wenn du ganz oben bist und Leverkusen ist jetzt nicht in einer Verfassung, dass die direkt den Plan A nicht funktioniert, Plan B rauspacken, das können die Bayern, die haben auch einen Plan C notfalls, Leverkusen halt nicht und dann hast du halt, bist du wieder in einer anderen Form, in einer anderen in einem anderen Betriebsmodus bist, brauchst du ein bisschen Zeit. Das Problem ist, du verlierst in dieser Übergangszeit halt so viele Punkte, dass es das nicht mehr für ganz oben reicht.
1: Was glaubst du? Nochmal die Glaskugel? Ich behaupte, es geht 2-2 aus und dann also lege ich einfach mal vor mit meiner Glaskugel. Ist deine etwas klasiere?
0: 100% bei dir, okay. 100% bei dir, glaube ich auch.
1: Das wäre fast ein gutes Schlusswort. Wir beiden sind uns am Anfang einig gewesen und am Ende, es gab keine Dissonanzen, das ist doch ist doch mega.
0: Das war die letzte Folge vom FIFA Pitch podcast in unserem <lacht> Leben, weil es kann nicht mehr schöner werden. Nein.
1: Genau, selbst Delling und Netzer, unsere großen Vorbilder, die waren sich nie so einig.
0: Aber bist du denn schon aufgeregt? Es ist bald soweit. Es sind nur noch äh, gut zwei Wochen, ah. drei Wochen. 16. September, ja. äh, 16. September, Was rede ich denn da? Äh, 16. Februar bist du im Fernsehen zu sehen.
1: Das ist ohne, äh, mich. Ich, ohne dich, ja, da, das auch noch. Also du lässt mich da alleine sitzen und muss ich alleine vor der Kamera sitzen? Nein, sind ja nee, noch ein paar andere da. Ne? Gott sei Dank. Da
0: ein paar Leute neben dir. Also Markus <lacht> Babbel, kann ich ja schon mal verraten. Ist geplant, dass er neben dir sitzt. Also alleine kann man ja nicht sagen.
1: Ihr habt wenig Haar eigentlich.
0: Ich bin nicht bei dir, aber du musst auch mal dich emanzipieren, bin ich.
1: Das stimmt, das stimmt natürlich. Vom großen Pit mich ein bisschen emanzipieren. <lacht> ja, natürlich, ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Meine, meine Visage habe ich bisher sehr selten in Kameras gehalten, klar?
0: Du hast ja ein Radiogesicht, wie du überhaupt behauptest, eben. ja. Und jetzt bist du auch noch museumsreif, weil der <lacht> Kenntnis, finde ja ich, am Deutschen Fußball Museum in Dortmund statt.
1: Aber das freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Und mit Markus Babbelt, ich meine... Ehemaliger Bayern-Spieler. Ich war ja in den 90ern, als Markus Babbel bei Bayern war, auch großer Bayern-München-Fan. Das bin ich ja mittlerweile. Ich bin ja neutraler Beobachter.
0: Das wird jetzt. Ich sag mal so, das wäre Stoff für nächste
1: Woche. Dann werden wir das in der nächsten Woche einfach mal vertiefen, würde ich sagen.
0: Machen wir das. Malte, mach's gut.
1: Mach's besser. Bis dahin, bleib gesund. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Fever -Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk Im Doppelpass mit. Mein Sportpodcast.de